Det nye året 2023 det begynte i Sykkelven med at det var en bønneuke hvor du, Håkon Fagervik, var med og både underviste og talte. Og hvordan opplevde du den veka i Sykkelven? Ja, jeg må si at jeg opplevde det veldig fint. Og, og, jeg har jo et sånt veldig hjerte for alt Guds folk, så det å se at kristne samles fra forskjellige menigheter og sammenhenger og var sammen der det var, det var veldig fint. Og så var jeg jo imponert over det svære bedehuset de har i Sykkelven. Og at det kunne fylles i kveld etter kveld, det var kjempefint å være der. En bønneuke for den som lurer på, hva, hva, det, hva, hva fedde denne uka? Hva gjorde dere? Ja, <laughs> vi gjorde så mye. Jeg satt i går kveld og rekte over og fant ut at jeg hadde vært med på 19 forskjellige samlinger i løpet av uka. Så det er jo mye bønder. Vi hadde mange bønnemøter, og vi hadde bønneundervisning. Jeg hadde to bibeltimer på formiddagen på torsdag og fredag, og så møtte konfirmantene på lørdag formiddag, to, to forskjellige konfirmantgrupper på vel 40 stykker i, i hver gruppe. Og så har jeg jo undervist mye om bønn på kveldene også, og talt mye om bønn i de møtene her. Og spesielt det her med mulighetene som ligger i den enkelte person når det gjelder ens bønneliv. At man må ikke se smått på at mitt bønneliv og ditt bønneliv har, har stor kraft i seg når vi driver ber. Så det har jeg prøvd å fokusere på nå. Hvordan opplever du at dette blir tatt imot? Ja, veldig bra. Det var en, en kar som sa det at han har bodd 50 år i sykkelven og han har aldri opplevd sånne møter som denne gangen her. Så det var jo positivt, og jeg opplever jo at det var en veldig sånn positivitet. Det, det slo meg hvor utrolig positiv folk var, og, og ledelsen for bedehuset, og folk var, var veldig positive å være sammen med, så jeg synes det var så fint. Du, Håkon Fagervik, du har jo nesten fått det som et livskall å reise rundt og inspirere folk til bønn. Hvorfor er det så viktig for deg? Altså, jeg, jeg har på en måte hatt det i meg fra jeg var helt ganske ung gutt, 16-åring da. For da møtte noen sånne gamle bønnedamer i Bodø som sa at det er jo så herlig å be til Gud, og det er så skjønt å be, og det er så godt å be, og nå skal vi ha oss et salig bønnemøte, sa vi. Og plutselig så møtte noen som hadde en sånn veldig positivt syn på bønn. Og det er greit med, når du er 16 år så suger du til det meste som kommer i din vei da, så... Jeg ble så berørt av det, og så når jeg da skulle søke på bibelskole, jeg skulle gå på en bibelskole, så skrev jeg rundt til flere bibelskoler og spurte hvor mye bønn det var der. Og så fikk jeg det beste svaret fra Anskarskolen. Det var en morgenbønn, og midttime med bønn, og kveldsbønn, og det var Ingulf Diesen som var rektor der da. Så da kom jeg mer inn i det her med å få troen styrka på bønn. Og så har jeg jo startet bønnesenteret på Levanger. Jeg opplevde et veldig sånn konkret kall på det og startet et forbønnens sted midt i Norge. Så jeg kjøpte jo et lite hotell på Levanger, og så startet vi der, og så har vi bygd ut et konferansesenter og bønnesenter her. Da. Så jeg har vært opptatt av det, jeg har opp gjennom hele livet. Ja, kan du fortelle oss litt mer om bønnesenteret i Levanger? Ja, altså vi, som sagt så kjøpte jo jeg det lille hotellet, det var et bed and breakfast hotell, stod det i alle fall på veggen når jeg kjøpte det med cirka 70 sengeplasser, og så startet vi her, og jeg hadde jo en sånn veldig visjon når jeg kom hit da, 
at vi skulle be 24 timer i døgnet, syv dager i uka, det skulle ikke være stopp. Og jeg hadde med meg tre samegutter fra Kautokeino som kom fra evangeliesenteret og som hadde reist på timila var med, pluss noen stykker til da. Og så var vi etter noen kort tid, så var vi helt utslitt, vi skulle fylle døgnet med bønn. Og så opplevde jeg at, at Gud møtte mig på det, og sa Håkon, jeg er ikke interessert i, i bønnekalenderen din, hvor mange dager du kan fylle inn der, men det som jeg ønsker det er at det skal være liv i det du gjør, og at eh, du skal være slitestark i mange år fremover. Og sånn har det blitt, så vi har holdt på i 21 år nå med, med bønnesenteret, og, og opplevde det veldig fint. Det er mange som kommer hit sammen med oss i bønn, og, og mange lokalt som er engasjert i, i bønnearbeidet som vi driver her. Jag vill det se att det går an för exempel för någon som går på sunder och kommer till Levanger en nokre dagar och vara samman med er. Ja ja ja, det är det er sån vi tänker då. Så vi som sagt så har vi vi har köpt i sängeplatser men nu är er det en god del ukrainere som som bor här så vi ja vi har i alla fall 40 platser som som är er lediga hela tiden som där folk kan komma och vara med oss typ. När du Håkon Fagervik reiser så pass mycket runt i landet så du är er, upplever du att eh, bönna fremdeles har en plats ibland kristna i Norge. Ja, jag upplever det och jag upplever nästan en sån renässanse på på det här med bön. Det är er så kolossalt mycket förespörslar jag har där om folk som vill ha bön helg och bön uke och bön dagar och sånt här så så jag jag på många mått att det är er en uppvakning runt det. Och jag har försökt att fokusera på det här att att bön är er själva grundlaget för virksomheten vi driver da, Hallesby, den kjente indremisjonslederen, han sa det, at bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Og det er en veldig sterk sannhet da, om hvor viktig bønn er som en kilde til, til det vi holder på med ellers. Jesus sa jo at mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag. Så jeg tror at det, det sker noe på bønnesområdet i Norge nå da. Hvis det sitter någon nu och hör på oss som eh, bekänner sig som kristen och tror på Jesus men som upplever att bön är er vanskelig och slit med bönelivet sitt kan du ge ett gott råd på radio? Det kan ju alltså det, det som är upplevt många gånger är att folk tror att att bön är liksom en, en lov liksom noe lovisk som folk ska göra en byrde som folk ska ta på sig. Och det är er klart det kan ju vara det vi kan ha har byrde för familjen vår, barn och barn och barn och allt sånt här. Men bön är er ju i utgångspunkten ett evangelium. Och det står i Johannes uppenbarelse 320 så står det: "Sägen står för dörren och banker. Om någon hörer min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till han och hålla måltid, jag med han och han med mig." Och då blir bönet evangelium det att att Jesus inviterar oss in i sitt fällesskap. Och när jag möter människor så säger att det är er tungt att be och sånt så brukar jag dig, hur mycket tack lägger du in i bönelivet ditt? För hvis du hvis du fyller bönelivet ditt med mycket tack och lovprisning och tacksamhet så blir det ofta så mycket lättare att be och tacka för människor istället för många gånger be för dig. Det, det tror jag kan vara viktigt. Och Gud han han svarar för en del på bön alltså i 2024. Også. Han gör det. Ja, du vet att jag driver ju mycket av här med välsignade bedrifter. Jag har alltid salvoljeflaskor i lommen så jag vill salva och be för bedrifter. Och så var det en, en jeg var en redaktör på Avis som sörpå som spurt mig, har du någon konkreta bönesvar du kan visa till? 
Och så hade tillfälligtvis vet väska med Nordlys den största avisen som Arbetarpartiet har i Norge då där de har skrivit på forsida om en kyrk uppe på sommarreja som är bara för och där det lösna och han fick massor fisk och att det kvart som han han gjorde så bra där kanske inte bara att kalla för Johnny Cash för han heter Johnny och så visste han det och han var liksom så rystet är det är det sant går det annat Guds välsignelse kan slå som igenom och det tror jag är viktigt att ha med när vi driver ber att vi är kallt till att välsigna och kallt till att spreda av Guds godhet in i människors liv. Så Gud svarar på bön, det måste vi fortsätta tro på.